0: Para recibir el Año Nuevo. Rusia ha lanzado este jueves una nueva ofensiva por mar y aire contra las infraestructuras energéticas de varias ciudades ucranianas, incluida la capital Kiev, Kharkov y Leópolis, dejando sin electricidad a miles de personas. Kiev asegura que aviones y barcos estratégicos rusos han lanzado desde varias direcciones más de 120 misiles, por lo que se trata de uno de los mayores ataques desde que comenzó la invasión rusa. Desde Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha condenado que Moscú haya llevado a cabo otro ataque masivo y sin sentido con misiles contra Ucrania. Y la ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este jueves la importancia de contar con unas fuerzas armadas fuertes y preparadas ante un 2023 que ha reconocido que se vislumbra difícil. Volvemos a las 6 de la tarde a las 5 en la Comunidad Canaria.
2: Vinos de nuestras cepas, Ojos del Guadiana, vinos jóvenes, crianza, reserva o gran reserva, siempre aceptarás a la hora de servirlos en
1: tu mesa. Para los mejores momentos, siempre un gran vino. Ojos del
3: Guadiana, de Cooperativa El Progreso, desde 1917 vive tu historia. Musiconomía Cierre de mercados. Javier García Viviani.
1: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
2: rally en Bolsa Americana. Jornada esta de jueves, eh, penúltima sesión del año en la que se imponen con descaro las ganancias al otro lado del Atlántico, sobre todo en tecnología, ganando Nasdaq 100 un 2,4%, 10.934 puntos, S&P 500 1,55, 3.841. Y Dow Jones de industriales casi casi anotándose 300 puntos, a 33.167 el promedio, con ganancias del 0,89%. Aquí en el Dow, ganancias y rebote que viene sobre todo de la mano de Apple y de Disney. Buenas evoluciones en renta variable americana, que hacen un poquito más fácil este último tramo de negociación en bolsas europeas, cotizando prácticamente todas en bloque en zona de máximos. Intradía, IBEX 35 no es, no es excepción con sus 8.313, sumando ahora mismo un 0,67%. Ganancias que luego vemos en el Eurostox, en el 1,02, en Milán, superiores también al punto porcentual Dicen eh, los profesionales de la inversión, analistas con los que hemos hablado en este cierre de mercados, que la ola de contagios en China obstaculiza las esperanzas de ver una reactivación del crecimiento en el gigante asiático y que añade más dudas sobre la magnitud de la desaceleración prevista en la economía mundial. Un bache económico que afrontará... Lo sabemos de sobra todavía varias subidas en los tipos de interés adicionales en el inicio de 2023. La agenda de este jueves al menos ha evitado sobresaltos en el dato macro más esperado del día. Hace justo una semana la firmeza de los datos en esa misma referencia, las solicitudes semanales de subsidios por desempleo provocó ese acelerón en las caídas de acciones y un repunte de los temores a unos tipos de interés más altos y durante más tiempo. Pues bien... Las cifras de paro semanal que se han conocido hoy han evitado sorpresas, han calcado las previsiones del mercado al registrar un leve deterioro desde las 216.000 peticiones hasta las 225.000. Y por eso ahí tenemos a Wall Street reaccionando con subidas especialmente significativas e importantes en el índice más sensible al endurecimiento monetario, como es el tecnológico Nasdaq 100.
1: Cierre de mercados. Actualidad, análisis,
3: información. Mercados en directo. Y bolsa española que
2: también rebota lo hace tras uh, las sesiones anteriores en las que apenas había registrado cambios esas fechas navideñas, la relajación de las agendas macro monetaria y empresarial. Propiciaron que el IBEX se encadenara ayer su tercera jornada consecutiva con movimientos inferiores al 0,15%. Los, los cambios hoy son más importantes. Después de una primera mitad de sesión ligeramente bajista, desde luego que un sesgo más favorable se impone en estos últimos minutos de negociación. Ha tocado máximo intradía IBEX en 8.318. Ahora mismo está en 8.312, el mínimo de la jornada en los 8.208 puntos. Así que el saldo en esta penúltima jornada del año en el acumulado del ejercicio viene a ser del menos 5%. Valores más ligados al tráfico aéreo y al turismo comparten... Signo negativo en la sesión de hoy. Esos brotes de COVID en China enfriando el optimismo que habían generado en sesiones anteriores los planes de reapertura por allí. Inversores que no pasan por alto las noticias sobre el 50% de positivos por COVID detectados en Italia en vuelos procedentes de China. Lo hablábamos ayer. Iaje Amadeus Aena Melia destacando entre las mayores caídas de la jornada en el IBEX. Los dos sectores con más peso en el selectivo, bancos y utilities, sirviendo de apoyo en la mejora que registra el índice, Endesa, Iberdrola, BBVA, Sabadell, sumando puntos junto a pesos pesados como Telefónica e Inditex. Ahora mismo los que peor lo hacen son Unicaja, que pierde un 0,6, y AGE un 0,42, Mafre. Un 0,4 en el euro con 82 en la aseguradora, 9 valores en rojo. Están también las logistas Repsol, Acerinox, Hoteles Melía Caixa y Aena. En el lado de las ganancias, tirando con ganas, subidas por encima de los dos puntos en Grifols, Solaria y Robi. También en Celnex, sumando más del punto y medio porcentual. Igual comportamiento que vemos en Colonial, en Telefónica o en Endesa, en el mercado continuo, cambios más destacados. En el lado negativo, Net, Netex, Adolfo Domínguez, Urbas, Raycio compañías que pierden más del 2%. En el lado positivo, Borges, sumando un 6,5%, Bodegas Riojanas un 5,8%, Edrins Odigeo o Audax por encima. Se encaminan sus títulos con revalorizaciones cercanas al 6%. más asuntos ¿eh? de los que hablamos este jueves en cierre de mercados, esas subidas de tipos de interés y la inflación desbocada están impactando prácticamente sobre el poder adquisitivo de todas las economías, pero hoy nos queremos fijar en las de las personas jubiladas en las dificultades que en muchos casos se enfrentan estas para llegar a fin de mes o el interés por complementar su pensión con ingresos extra eso ha provocado un crecimiento desorbitado de figuras como la nuda propiedad, en las hipotecas inversas o la venta de viviendas con alquiler garantizado. Queremos conocer por qué han crecido estas figuras, Alma, en qué se diferencian y qué tendencias espera para ellas en los próximos años. Cuéntanos.
4: Te doy datos. El 52% de los españoles de 55 años o más tiene como única fuente de ingresos su salario o su pensión. La pensión media de los encuestados es de 1.070 euros, más de la mitad cobran menos de 1.000 euros. Solo uno de cada cuatro supera los 1.500 de pensión y al menos el 30% de los jubilados necesita un complemento de ingresos. El 37% de los españoles de 55 o más años describe su situación económica como difícil o muy difícil y el 88% de los encuestados tiene una vivienda en propiedad. Ante este contexto el mercado de las ventas de vivienda en nuda propiedad ha cerrado, va a cerrar el año 2022 en máximos históricos. Se calcula que en los últimos dos años ha crecido un 52% y la tendencia es de seguir al alza en 2023. Nos explica por qué Abel Marín, abogado y socio de Marín y Mateo Abogados.
5: Yo creo que primeramente es un, un modelo de de negocio, de acto jurídico que ha existido desde siempre. Eh, lo único que yo pienso que ha aumentado con la pandemia, eh, muchas personas mayores han sentido su edad. Y va a seguir aumentando porque cada vez, por el cambio de la sociedad española, que ha sido gradual, paulatino, ¿vale? cada vez es, hay más familias eh, sin descendientes personas que no tienen herederos o que no se casaron o porque no tuvieron hijos o porque ha habido...
4: ¿Qué es exactamente la nuda propiedad? Se produce cuando un propietario de vivienda la vende reservándose el derecho de usufructo mientras viva. Se trata de personas mayores, normalmente, que no tienen herederos y necesitan liquidez para hacer frente a sus gastos.
5: Pues vamos a ver, toda propiedad, sea mueble o inmueble, se desglosa entre usufructo y nuda propiedad. A la propiedad, si le quitas el derecho de usufructo, que es el derecho a usar, disfrutar o a arrendar que queda la propiedad desnuda nuda propiedad la mera titularidad es como cuando un padre tiene un coche a su nombre pero lo usa siempre el hijo y dice bueno el usufructo es del hijo no por pues esto es igual no el propietario que tiene el pleno dominio la plena propiedad transmite la mera titularidad y conserva el usufructo el derecho a vivir en la vivienda o si se quiere ir a arrendarla y el propietario nuevo propietario que es nudo propietario ostenta la titularidad y cuando fallece el uso fructuario consolida el pleno dominio como que obtiene la propiedad plena.
4: La nuda propiedad consiste en vender la titularidad del inmueble a un precio entre un 30 y un 60% inferior al del mercado a cambio de poder seguir viviendo en, el, en la propiedad hasta, hasta la muerte del dueño. Una opción que este año llegará a las 5.000 operaciones. La hipoteca inversa, por el contrario, es un préstamo que se da sobre el inmueble. El propietario recibe una cantidad de dinero en torno a un 50% menos que en venta de nuda propiedad, pero no pierde la titularidad del inmueble, de forma que en cualquier momento puede cancelar esta operación y devolver la deuda. Y la casa siempre sigue siendo suya. Si el titular muere, tienen que pagar la deuda a los herederos.
5: La hipoteca inversa es un préstamo. Es un préstamo que se le va haciendo al dueño de la vivienda y que va acumulando deuda. ¿Por qué plazo? Pues hasta donde dé la garantía hipotecaria. ¿A qué tipo de interés? Pues si es a largo plazo puede, puede pactarse a un tipo de interés eh, fijo pero también variable. Vamos a poner un ejemplo que muchas veces se entiende mejor con un ejemplo. Una persona mayor... Eh, tiene una pensión de mil euros, con mil euros al mes no le llega para vivir con la dignidad que, que espera eh, y dice, bueno, yo necesito 500 euros más. Pues al final es como un crédito, el banco te va dando 500 euros más y tú cada año de, cada mes debes 500 euros más. Cuando han pasado 6, eh, 12 meses debes 6.000, si han pasado 10 años debes 60.000, 60.000 más los intereses que se van acumulando a la deuda.
4: Otra fórmula que se utiliza es la venta con alquiler garantizado por la que el propietario vende el inmueble y se queda en él como inquilino pagando un alquiler. En ese caso, el importe que se recibe es mayor que en el de la nuda propiedad.
5: Y el alquiler garantizado, también llamado vivienda inversa por algunas compañías, pues es que el propietario vende la vivienda, recibe todo o parte del dinero del precio de la vivienda y el que le compra le permite estar en arrendamiento, en alquiler y en muchísimos casos lo que hace el comprador que se convierte en nuevo propietario y arrendador retiene, retiene unas cantidades en garantía de ese pago, evidentemente.
4: ¿Y cuál es la mejor opción? Desde mi
5: punto de vista y mi experiencia, hay que analizar cada caso. Va a depender de, del valor de la vivienda, de la edad del usufructuario. o el propietario. Eh, no es lo mismo hacer esto con la edad de 70 años que de 85. La esperanza de vida que tenemos es distinta. Eh, depende también muchas veces de, de, del estado de salud que tenemos, ¿vale? Si nuestra por, por nuestro estado de salud es precario y consideramos que bueno, pues con el mejor de los casos no es un plazo muy muy elevado, pues también hay que valorarlo.
4: Según datos del INE, en el año 2008 se realizaron en España 2.989 ventas de nuda propiedad. Cantidad que fue paulatinamente disminuyendo hasta las 1.046 que se transmitieron en 2022 en esta modalidad y en plena pandemia se produjo una verdadera eclosión. En 2021 el mercado volvió a crecer y se superaron las 2.500 operaciones. Este año se va a cerrar con 5.000, el doble. Las principales ciudades en las que se llevan a cabo operaciones de nuda propiedad son sobre todo Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Alicante. Y dos de cada diez operaciones de este tipo las realizan extranjeros, residentes en España, especialmente en la zona mediterránea.
1: En Radio Intereconomía. Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada El espacio de Bolsa Al Momento Cierre de mercados, el paraíso financiero.
2: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Poco más de 10 minutos para el cierre de la negociación de esta penúltima sesión del año. Mañana haremos balance del comportamiento anual en los principales... Activos. En un año en el que las acciones globales han perdido una quinta parte de su valor, la carrera por convertirse en la mejor bolsa de este año 2022 se va a decidir, todo indica, en la última sesión del ejercicio. La de mañana, tres índices asiáticos compiten, Paul, por arrebatarle el primer puesto al mercado brasileño.
6: Así es, eh, la carrera para convertirse en la mejor bolsa de 2022 se va a decidir eh, al sprint final. Tres mercados en Asia compiten por convertirse en la campeona del mundo este año, incluso cuando la fortaleza del dólar ha perjudicado el atractivo de la región. Los parques de Indonesia, India y Singapur le pisan los talones al índice Bovespa de Brasil, que ha subido un 5,2% en lo que llevamos de años en términos de moneda local. Los índices asiáticos acumulan al menos un 3,5% de ganancia cada uno, lo que significa que un repunte en la última sesión de 2022 podría cambiar el podium final. Los mercados del sudeste asiático figuran entre las pocas inversiones que han dado alegrías este año a los fondos globales. La reapertura de sus economías tras la pandemia y la reactivación del turismo han impulsado los beneficios corporativos. La inflación también se ha mantenido relativamente suave en partes de la región y la mejora de los saldos por cuenta corriente ha ayudado a reducir el impacto de la fortaleza del dólar. Frank Ben Zimra, estratega jefe de renta variable en Asia para Société General, señala que el dólar es una herramienta clave para la asignación de activos y se está convirtiendo en favorable para la renta variable emergente. El segundo elemento, desde el punto de vista más económico, es que está viendo a los bancos centrales de los mercados emergentes por delante de la FED a la hora de pivotar, ya sea en Asia o en otras partes de Latinoamérica. Las acciones indias del índice Sensex han atraído a casi 6.000 millones de dólares en inversión extranjera este trimestre, según datos de Bloomberg, y aunque Indonesia ha registrado salidas este mes, las entradas netas aún ascienden a más de 4.400 millones de dólares en lo que va de 2022. Aún así, el sur y el sudeste asiático pueden volverse menos atractivos a partir de 2023, ya que los inversores cambiarán su enfoque hacia los mercados del norte de Asia con mejores valoraciones y un entorno más favorable para sus monedas, según el experto de Societe General. Ben Simran decía que se van a fijar en algunos mercados que ofrecen valor y Corea es uno de ellos. Los inversores... También se están posicionando para un repunte en los ingresos de la industria de semiconductores para el segundo o tercer trimestre del próximo año, según asegura el estratega jefe del Banco Francés. Y al otro lado del mundo, el índice Bovespa de la bolsa de Sao Paulo intenta consolidar su ventaja como el índice de mejor comportamiento este año, a pesar de que no acogía positivamente la vuelta al poder de Luiz Ignacio Lula da Silva. El presidente electo de Brasil tomará posesión el 1 de enero con los mercados muy pendientes de la política fiscal en busca de cualquier señal para controlar el gasto en la mayor economía de América Latina. El Banco Central del país ya ha destacado los riesgos inflacionistas que presenta el plan de gasto de 168.000 millones de reales, unos 32.000 millones de euros eh, que Lula presenta pretende llevar a cabo para cumplir con sus promesas electorales.
2: En unos minutos arrancamos el consultorio de Bolsa, tenemos nuestros canales abiertos, estará con nosotros Pepe Bainat de Bolsas y Futuros.
4: ¿Has pensado ya en tus propósitos de año nuevo? Si lo que quieres es ahorrar, hazlo con Más Móvil. Te ofrecen fibra de 300 megas en casa y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir por solo 39,90 euros al mes durante 12 meses. Tu propósito de ahorrar nunca fue tan fácil. Toma nota, fibra de 300 megas y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir por 39,90 euros al mes durante 12 meses. Infórmate gratis llamando al 1708 Más Móvil.
0: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
6: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrá jamón, no? El jamón sí, de, de siempre. Sí. Leal ibérico del pozo. Siempre Le sale bueno.
1: ¿Qué, qué maravilla, o sea, cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico. Mejor
6: que sea don. ¿no? Que sea don, sí.
2: estos días ya saben que un poquito más eh, comprimido el eh, consultorio. Lo empezamos cuando son las eh, cinco y media de la tarde. Estamos escuchando señales horarias cuatro y media en la Comunidad Canaria. Estaremos hasta las seis de la tarde. Enseguida damos el cierre de mercados europeos, eh, bolsa española, jornada de subidas en los eh, parques. Eh, gracias al rebote que estamos viendo. En Bolsa Americana, Pepe Bainat, Bolsas y Futuros. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Feliz Navidad.
7: Hola, muy buenas tardes. Feliz Navidad a todos. ¿Qué
2: tal? Pues con una jornadita de, de ganancias fue abrir Nueva York con, con sensibles avances, sobre todo en tecnología, compañías de crecimiento que pues eso, que son también sensibles a las a subidas en los tipos de interés, cotizando... Referencias como esas solicitudes semanales de subsidios por desempleo, dejando hoy un poquito aparcado el tema chino por la evolución de sus eh, contagios. El rebote en esta penúltima sesión de la semana. Veremos esta noche cómo termina Bolsa Americana. ¿Cómo ves el sentimiento, Pepe?
7: Bueno, yo creo que estamos acabando el año y a estas alturas del año no van a haber ni grandes mm. subidas ni grandes bajadas. Ya se va a quedar un poco como, como está la cosa y a partir de ahí veremos. Es verdad que, que empezábamos diciembre, pues eso, ¿no? con, con caídas. Eh, llevábamos la verdad es que pues un mes y medio de subidas fuertes. Y a partir de ahí, bueno, pues estamos en una situación un tanto curiosa, ¿no? En la que, eh, sobre todo aquí en Europa, pues tenemos una cierta reticencia a caer, uh -huh. pero realmente los indicadores de medio y largo plazo todavía indican que esto que esto es bajista y que es probable que vuelvan otra vez las caídas. Entonces, puede que estemos ante... Bueno, pues que no hayan querido hacer mucha sangre de cara al final de este año uh -huh. y que va a ser bastante importante, pues eso, cómo empiecen las primeras jornadas del 2023, yo creo que eso va a marcar un poco el camino. Es verdad que en Estados Unidos tenemos una diferencia grande pues uh -huh. entre el Dow Jones y, por ejemplo, pues toda, toda la tecnología, sí. ¿no? Todo lo que es el Nasdaq que bueno, está sufriendo mucho, vemos a grandísimos valores con caídas muy muy fuertes en la bolsa americana, la bolsa del Nasdaq, uh -huh. incluso Apple que aguantaba bastante, pues hemos visto que últimamente también pues también decae, ¿no? Y tiene caídas fuertes, bueno, luego también el desplome absoluto de Tesla, y bueno, pues eso, ¿no? Que la bolsa americana, sobre todo la tecnológica, que había subido tantísimo, pues le, le toca corregir, ha corregido con fuerza, y yo creo que no se ha acabado, ¿eh? Yo creo que todavía le queda, todavía le queda una temporada, le quedan todavía un poco más de sangre, y luego es verdad que habrán... Grandes ocasiones de compra. ¿eh? En algún momento va a haber alguna gran ocasión de compra en el tema tecnológico americano, pero
2: el problema es saber cuándo, ¿no? Ya, ah, ya lo veremos. Alguna tecnología. Tenemos por aquí ya en espera consultas a las que ya damos salida. Luego, en unos minutos, vemos eso, el, el cierre del mercado español. Eh, ¿Sangre la que vemos estos días en.? En turísticas, eh, buenas tardes, desde Madrid soy María, por favor que me analice Bainata en las acciones de, de IAG y que me dé un punto de entrada para, para el título, aprovechar estos descensos, a ver si se puede hacer algo en IAG. Bueno, vamos a ver, IAG
7: es, es el valor que peor lo ha hecho en el turismo desde hace mucho tiempo, y sin embargo, desde el movimiento que tuvo a partir de octubre, que bueno, que empezó a subir con fuerza todo el sector turístico, ahí hubo un cambio, ¿no? hubo una, una cosa diferenciadora de IAG que no habíamos visto hasta ahora, y es que tuvo una subida bastante más potente y consistente que el resto del sector. ¿no? Eh, normalmente era al revés, ¿no? las caídas siempre era el que más caía, el que peor lo hacía, luego las subidas no lo hacían bien, y aquí ha habido una especie de cambio de sentimiento respecto a IAG. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que es posible que este movimiento nos indique que ya hemos visto los mínimos en IAG, en la zona que marcó, pues eso, en uno poquito, ¿no? 103, creo que recordar 1,037, ¿no? Esa fue la, el mínimo que marcó. ¿Ahora qué ha hecho? Pues después de esta buena subida, eh, ahora viene la corrección. Esta corrección hay que ver cómo, cómo se produce. Si la corrección eh, pues eso, se mantiene más o menos poquito a poco y luego acaba por romper bien, pues seguramente en algún punto intermedio nos dé una buena compra y empiece a cambiar el sentimiento general ya en IAG. De momento en el corto plazo sigue siendo bajista, está haciendo ahora una sucesión de máximos y mínimos decrecientes y lo que nos está diciendo es que a menos que recuperemos los 1,4930, o sea casi el 1,50, hay que ir con cuidado porque es posible que continúe el goteo a la baja. Si viéramos una recuperación de esos 1,50, muy probablemente eh, ya vuelva otra vez a mejorar y, y cambie y ahí sí que mejoraría el aspecto en general y ya me gustaría. Pero de momento yo creo que todavía hay que... Hay que esperar un poquito a verle una señal de vuelta que todavía no hemos visto.
2: 8 céntimos o sea, por debajo de ese euro con 50, euro con 42 y AG, entre los poquitos valores que terminan en rojo, eh, Turísticas eh, en el foco, porque aumenta eso el número de países con, con restricciones a los viajeros chinos por por COVID. Eh, tenemos tiempo para otra mm, línea directa. Ahora saludamos a Antonio enseguida. Eh, Soltec, eh, Acciones de Soltec, estoy pillado desde los 5,04 euros.
7: Bueno, pues a ver, Soltec es un es un valor bajista, la verdad es que es es de lo, de lo más bajista que hay en el sector ¿no? lleva ya mucho tiempo bajista pues en concreto desde enero de 2021 que marcó la zona pues por encima de 14 ¿no? a partir de ahí pues ha seguido haciendo una sucesión de máximos y mínimos decrecientes y ahora sí que podría parecer ¿no? que quiere mejorar un poco pero todavía no ha dado señales señales claras cada vez que llega cerca de la media de 200 pues, vuelve otra vez a caer y realmente, bueno, la mala noticia es que necesitamos que supere la zona de cinco, de 5,08 aproximadamente para mejorar el aspecto. Mientras eso no ocurra, pues bueno, vamos a ver, porque parece como que esta zona quiere hacer suelo, pero de momento no hay, no hay ninguna certeza de que así sea. Entonces, bueno, en 5,04 que lo tiene nuestro oyente, pues el día 9 de este mismo mes marcó 5,06. Y en poco tiempo, pues ya la vemos, ¿no? Cerrando hoy en la zona de 420. Uh -huh. eh, ya digo, a mí no es un valor que me guste para el medio plazo, porque el aspecto no es bueno, pero es verdad que hay una cierta mejora, ¿no? Hace ya bastante tiempo que no marca mínimos, eh, y parece que esos mínimos que marcó en la zona de los 340, 3, 40, 3 sí, sobre, a mitad de mayo, pues parece que quieren aguantar. Pero bueno, de el momento es un valor que no nos está dando señal de compra todavía.
2: 91, 533, 1851, llámennos, quedamos señal ahí, 609 224716 en WhatsApp, tenemos una nota de voz.
8: Buenas tardes, enhorabuena por el programa y feliz fin de año a todos los componentes del programa y que intervienen tanto delante como detrás de las, de las cámaras, por así decirlo. El mensaje es para el señor Pepe Vainá, también desearle fe, feliz fin de año. Eh, eh, me gustaría saber si ve en el par euro dólar ya un cambio de tendencia, ya que estamos en una tendencia bajista. Y luego también se nos hablaba cuando el COVID de eh, la variante Omicron, se nos metía mucho miedo. Ahora se ve, también se está hablando de que hay más contagios en China. No se habla de ninguna variante china, por supuesto, para ocultarnos que la culpa del COVID es de ellos. Pero no se, no se habla tampoco de la gravedad de esta nueva variante, o si realmente no va a ser grave. Me gustaría que comentara al respecto el señor Pepe Bainat. Venga, muchas gracias.
2: Eh, nos da tiempo, en minuto y medio, ver ese euro dólar e implicaciones que es un foco más de incertidumbre para los mercados que puede pesar la situación en China. Pepe.
7: Bueno, el eurodólar es verdad que, que ha sufrido un, un cambio de momento de corto plazo. Eh, ha roto la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, que marcaba esa tendencia bajista en la zona entre 1,01 y 1,02, y a partir de ahí pues ha tenido un primer rebote más o menos interesante. Eh, lo que nos dice esto es que probablemente hemos visto ya los mínimos eh, en el eurodólar, pero que en algún momento es bastante probable que vuelva bueno, a tener otro deseo, no quizá esa zona de 1.02 aproximadamente, pero bueno, ha mejorado, ha mejorado bastante el aspecto, de hecho ha superado incluso la media de 200 y ahora lo normal es que después de esta subida pues haya una especie de consolidación. Esa consolidación depende de cómo sea, pues veremos si realmente pues ya hemos eh, ya cambiamos de tendencia definitivamente o no, pero desde luego ha mejorado bastante el aspecto en cuanto a lo de a lo de bueno a lo del o la nueva que está pasando ahora bueno de momento no hay nada nada claro de hecho los mercados no se les ve muy asustados y eso al final es el mejor test no si los mercados ves que se asustan de verdad pues ahí hay problemas pero si los mercados de momento no le hacen mucho caso pues
2: quién somos nosotros para hacerle mucho caso también no mm -hmm. Vemos el cierre del mercado español, que ya lo tenemos. IG patrocina el cierre del IBEX. Penúltima sesión del año que se ha saldado con subidas para IBEX en del 0,72%, concluye en 8.300. 18 puntos. Con Unicaja, Hoteles, Melea y Mafre entre los peores. Y Robi, Grifols, Solaria, Telefónica e Inditex, que también da apoyo y soporte en esos avances del índice selectivo. La textil por encima de los 25 euros.
3: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
0: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? Vecino.
5: Vecino.
1: Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas. El consultorio de cierre de mercados.
2: En el que estamos solo hasta las 6 de la tarde en compañía de Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros y de todos los oyentes que interactúan con nosotros. Por teléfono saludamos a Antonio. ¿Cómo está, Antonio?
6: Hola, buenas tardes. Seis años nuevo para todo el equipo.
2: Igualmente, amigo. Me gustaría conocer la
6: opinión de Pepe Bainat sobre línea directa compradas a 1.07%.
2: 1,07, línea directa. Gracias, Antonio. Gracias. Pepe, ¿qué te parece? Vale, pues voy a voy a buscarla un momentín. A ver... Aquí la tengo. Vale. A 1,07, ¿no?
7: Mm. Dicho que...
2: Sí, 1,07, Antonio 107, la tenía
7: bueno, comprada. 1,07. Sí. Vale, está a, 0, 90, a 1,05, sí. Mm. Bueno, pues está está ahí. La verdad es que es un valor que, que lo ha hecho bastante mal desde que, desde que salió. No no ha sido un valor de éxito al bien todo lo, todo lo contrario eh, y hemos visto una tendencia claramente bajista que ahora parece parece que quiere que quiere cambiar no ha hecho ya una ruptura de esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes en la zona de 103 uh -huh. y ahora se mantiene por encima esa es el primer es la, la primera señal positiva eh, parece que como que quiere reaccionar y que ya puede haber hecho un suelo no en los mínimos que marcó, un poquito por debajo de 0,90, de 0,86, 20 o así aproximadamente. Bueno, eh, técnicamente todavía no está para, para echar las campanas al vuelo, porque todavía no ha superado la media 200, que está en la zona de 1,12, pero está dando las primeras señales más o menos positivas. Eh, yo realmente es un valor que hasta que no superara pues, alguna resistencia un poco más eh, la zona de 1,15, esta uh -huh. zona que parece un poco más, más difícil de superar, no, no es un valor que me plantearía entrar, ¿no? porque todavía son señales quizá demasiado tempranas, lo que estamos viendo. Es verdad que es positivo que hayan señales ahora tempranas eh, alcistas, pero eh, ya digo, lo único que nos dice es que es posible que hayamos visto mínimos, pero pueden haber todavía vaivenes y puede que no sea fácil. Cuando realmente es fácil estar en un valor es cuando tiene una tendencia claramente alcista y de momento
2: no es el caso en línea directa. Eh, ¿cómo, la, ¿Cómo es esa tendencia en ¿No, otro valor del continuo? Aircross eh, termina también con, con pérdidas, Pepe. Mmm, dice un oyente que tiene 10.000 títulos de Aircross comprados a 3,7. Eh, ¿Cómo creen que se va a comportar? Muchas gracias. Vale, pues un segundito que la. Aquí está en 3 7, Vale,
7: 3. pues bueno, Aircross Air es, es un poco diferente. A ver, Aircross lleva una temporada bastante larga de vaivenes. De hecho, este año ha sido vaivenes muy fuertes, entre la zona de casi cuatro hasta la zona de casi dos y medio, no, uh -huh. ahí pegando bandazos y realmente sin, sin mucha tendencia. Ahora parece que, que también ha mejorado, parece que se ha colocado por encima de la media 200, pero aún así es verdad que está, le está costando mucho, mucho, mucho la zona de los 3,40, ¿no? Cuando llega a esa, a esa zona 3,40, 3,42, pues se viene para abajo. Eh, técnicamente, ahora mismo, pues tiene la media en la zona del 3,18 y lo que nos dicen los gráficos es que podría incluso caer hasta la zona de 3,05, pero ya no debería caer más. Es decir, que precios por debajo de 3,05 empeorarían mucho el aspecto. Mientras no perdiera esos niveles, pues se puede mantener y sobre todo si fuera capaz de recuperar esos 3,44 con fuerza, sería una buena señal.
2: Eh, volvemos a IBEX. Eh, ayer y el martes se nos quedó fuera Telefónica. Hoy la tenemos por partida doble. Buenas tardes. Mi pregunta es para el consultorio que piensa el analista de entrar en Telefónica a estos eh, precios.
7: Bueno, pues Telefónica es uno de los valores que a mí me, que a mí me gustan, me gustan bastante de la, de la Bolsa Española. Aquí, a ver, hemos tenido una época muy buena en Telefónica, todo el año 2021 y principio desde 2022, en el que bueno, pues hemos visto que la, que la compañía tiene ahora como objetivo reducir deuda, que es un poco lo que le achacaban todos sí. los analistas y que siempre hacía que, que estuviera muy infravalorada. Y, y bueno... Eh, lo ha hecho bastante bien en toda esta época. Luego a partir de aquí ha una caída un poco extraña porque desde la zona de los 4,70 aproximadamente ha caído pues un poquito por encima de 3 y aquí pues parece que está haciendo un suelo. Realmente no ha cambiado nada en la compañía, no ha habido una mala noticia mm. y de hecho al revés, las noticias están siendo a favor de seguir reduciendo deuda. Eh, parece que desde aquí quiere quiere reaccionar, lo está empezando a hacer bien, la vela de hoy es bastante positiva, es una vela blanca, y el primer el primer punto es llegar a la zona de 3,70, que tiene ahí la media de 200, de ahí habrá un test más o menos importante. Pero no me extrañaría que ya empecemos a ver esta sucesión de máximos y mínimos crecientes, así que es un valor
2: que lo veo bastante positivo eh, Vamos a por otro peso pesado Inditex eh, un oyente adquirió Inditex nos dice a principios de septiembre sobre los 21 euros ¿Mantengo Inditex en cartera o puedo hacer caja? Yo creo que
7: Inditex es uno de los valores que se puede mantener, es verdad que que está en una situación ahora mismo de consolidación, por encima de la media 200, y el aspecto es de pues, continuar haciéndolo bien. Y bueno, es cierto que, que los mercados no sabemos lo que van a hacer, y en general eh, podemos empezar el año 2023 con una cierta inestabilidad. Y eso puede afectar a todos los valores. Lo que ocurre es que estos valores que no tienen deuda, que tienen una posición neta de caja muy potente, pues al final... ...se ven favorecidos ¿no? en un entorno así como el que estamos... ...de tipos de interés altos... ...entonces bueno, el aspecto es bastante bueno... ...técnicamente tiene un primer soporte que bueno... ...que, que es no es del todo muy 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 importante en la zona de 24... ...pero que está últimamente pues parando las caídas... Mm. ...pero el, el realmente importante está en la zona de 22.80... ...ese nivel de 22.80 es el que superó y nos dio un poco entrada en el valor... Y es el que ahora debería actuar como soporte último. Mm. Eh, yo creo que es un valor que se puede mantener, que puede seguir dando alegrías. Eh, la zona 24 ya veremos, pero los 22.80 no debería perderlos bajo ningún
2: concepto. Y a ver si están para dar alegrías eh, en DESA y en Agas. Eh, buenas tardes, dice Joaquín. ¿Cómo ven el momento actual para las cotizaciones, eh, para una entrada en utilities como Endesa o en Agas? Gracias de antemano por su respuesta.
7: Bueno, son dos valores que reparten unos dividendos muy estables, la verdad, que solamente por eso pues eh, minimizamos un poco el riesgo de la entrada, es decir, que si compramos o nos equivocamos, pues bueno, siempre podemos esperarnos y ir cobrando dividendos y ya veremos cómo evoluciona. Eh, la verdad es que tuvieron una caída muy fuerte, eh, a, a, final, a mitad de septiembre y principios de octubre, eh, las dos, una caída muy fuerte, pero la reacción de Endesa ha sido espectacular. Se ha hecho un giro, una vuelta en nube muy buena, Ahora parece que está consolidando y hoy también parece que quiere retomar las subidas ¿no? con una con una vela blanca. Entonces la verdad es que Endesa eh, tiene mejor aspecto que Nagas porque ha, ha reestructurado mucho mejor su, su figura. Aún así, después de toda esta subida que ha tenido, pues también genera dudas. ¿no? Igual se mantiene más tiempo ahí consolidando. En Nagas, sin embargo, pues justo llegó a rebotar hasta la media 200 y desde ahí pues ha vuelto la... El movimiento a la baja. Ahora está haciendo en el corto plazo un, pues eso, una escalerita bajista que digo yo, una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Y ahora en muy muy corto plazo, pues daría compra superando la zona de los 16 22 Todo lo que sea no superar ese nivel, yo esperaría a que acabe de purgar este movimiento bajista que tiene, el que está ahora uh -huh. enmarcada, y ya veríamos dónde podemos comprar.
2: Eh... Tenemos por aquí, bueno, más utilities en Redella, la, la aparcamos, eh, socimis Merlin. Vamos con Viscofan, un oyente interesado en, en ver si observas. Dice algún punto de entrada interesante.
7: Bueno, Viscofan está ahora mismo en un punto de entrada interesante mm. a nivel técnico porque realmente ha superado la zona de máximos históricos y está consolidando por encima de, de esos máximos históricos. ¿no? Eh, lo que pasa es que todavía podría consolidar un poco más de tiempo. Esa zona de máximos históricos, una vez ya corregido con, con todos los dividendos y todo, está en la zona de los 59. Uh -huh. Ahora mismo cotiza en 60,80. Y bueno, pues la verdad es que está... A mí, me, a mí me gusta lo que está haciendo esta especie de consolidación. Se podría comprar, pero eh, hay que tener en cuenta que los valores que cotizan el máximo histórico eh, son los que tienen mucha posibilidad de seguir subiendo, pero también, si es un fallo, las caídas pueden ser muy, muy estrepitosas. ¿no? no creo que sea el caso, pero por si acaso, yo pondría un stop por debajo de los 18,70, uh -huh. que no perdiera esos niveles y la dejaría, la dejaría crecer.
2: Lo que no dejamos pasar es la ocasión para anotar a tu pizarra. Vamos con ella. La pizarra. ¿Qué ponemos, a Pepe? Bueno,
7: pues en la pizarra vamos a poner dos valores. Uno de uno de ellos eh, es un valor que llevo siguiendo tiempo porque realmente... ...es un valor que tiene muy buen aspecto a nivel fundamental... ...que es Laboratorio Robi... Uh -huh. ...que además pues hoy ha dado una señal que a mí me parece interesante... ...y es que ha perdido los mínimos que tenía... ...y los ha recuperado con mucha fuerza ¿no? Ha acabado con una vela de vuelta interesante y yo creo que se puede tomar posiciones con un stop por debajo de los mínimos de hoy que han sido 35 35,20 y es uno de estos valores que está muy alejado de la media de 200 la tienen 48 y cotiza a 36 y medio por lo que solamente un rebote ya sería una una buena operación pero es que además este valor tiene bueno por decir un dato muy claro pues debe menos dinero de lo que ha ganado el último año ¿no? sí, entonces eso sí nos dice que la deuda que tiene la tiene muy controlada. Y luego, bueno, el segundo valor ha salido hoy, ese es Telefónica, Telefónica, que sigo insistiendo en que el tema de que, de que siga rebajando la deuda, creo que el mercado se lo puede seguir tomando muy bien. Esta última caída no le veo mucho sentido a, a nivel empresarial. Y parece que ahora poco a poco ya está empezando a tomar ese camino, ese camino al alza. Yo de todas maneras en Telefónica también le pondría un stop ahí cerquita, ¿eh? por debajo de los mínimos que, que ha hecho hoy después de esta buena vela blanca en la zona de 3.36 uh -huh. y la dejaría crecer a ver qué tal lo hace.
2: Eh, Roby y Telefónica, en la pizarra de Pepe Bainat. Esta semana hemos tenido alguna de Deutsche Börse, que creo que las llevabas en la, en la pizarra de la semana uh -huh. pasada. Pero vamos con apuntito de, de valores en Nasdaq. Eh, teníamos Tesla por aquí, pero hemos hablado mucho de ella en, en jornadas anteriores. NVIDIA eh, ...también sí podría resultar interesante Amazon... ...¿ves alguna entre las grandes compañías de crecimiento... ...que se pueda presentar oportunidad para entrar?
7: A ver, a mí las dos que más me gustan son Amazon y Google... Ah. ...pero son las dos que más me gustan a nivel, a nivel empresarial... ...a nivel de, de números... Eh, ...sin embargo en ninguna de las dos veo todavía entrada... ...creo que necesitamos todavía hacer un suelo... ...hacer un movimiento claro de vuelta... Y en el
2: momento en que den esa señal, sin duda,
7: creo que son los dos valores que habría que, que estar en ellos.
2: De momento son los que a mí más me gustan. Venga, pues esos anotados en el mercado americano, como siempre, un placer, Pepe Bainat, Bolsas y Futuros, que tengas muy buena despedida de 2022 y mejor entrada. Pepe, hablamos el año que viene. Un abrazo fuerte. Os deseo lo mismo. Hasta un abrazo. Luego. Adiós. Hasta luego. El rebote en bolsa americana, Nasdaq, 10.971 puntos, cerquita de máximos del día, y sufla también algo de ánimo. A SP500, índice amplio, se contagia con avances del 1,9. Dow Jones al alza 400 puntos, a 33.273 el promedio. Mañana volvemos, como siempre, 4 de la tarde en cierre de mercados. Hasta entonces.
1: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
0: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. El trading de Turbo Warrants Productos Cotizados está asociado a un riesgo elevado.
3: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Sumérgete en un micromundo único lleno de ilusión y experiencias en el Hotel Princesa Plaza Madrid. Del 2 al 25 de diciembre, los más pequeños de la casa podrán visitar nuestro buzón real, custodiado por nuestros cascanueces y dejar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Disfruta en familia de una merienda con un delicioso chocolate con churros en el bistró del Hotel Princesa Plaza Madrid. Más información en princesaplaza.com Bodega Matarromera Excelencia,
1: distinción y elegancia Plasmada en vinos únicos procedentes del corazón de la Ribera del Duero Fruto de una tierra inspiradora Expresada por su
3: autor Carlos Moro Bodega Matarromera Donde nace la leyenda
0: Son las seis las